1: Efésios capítulo 6, versículo 13, Efésios capítulo 6, versículo 13, essa palavra vem assim complementando e depois vai trazer uma série de outras, é, de outras particularidades em termos dessa questão da armadura de Deus, mas eu quero me apegar a essa parte, Efésios 6, versículo 13, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Para poder resistir no dia mal. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Eu gosto muito dessa expressão, e já há muito tempo esse versículo é algo que eu levo muito a sério porque ele diz respeito a permanências, a perpetuar condições. Afinal de contas, nós temos aqui a ideia de uma armadura para uma luta. E depois que você luta, há um declínio na, no tamanho da luta, nós vamos ter um relaxamento, o que é bastante natural. Mas temos que pensar e analisar o quanto nós precisamos manter os nossos cuidados quando as coisas relaxam, quando as coisas se aquietam. Uma prova disso, nós estamos vendo, é essa questão de todo o cuidado com a saúde, essa coisa toda, que as pessoas ficam cuidadosas por um tempo e depois com o cansaço, talvez... Relaxam e falam assim, ah, quer saber, né? E aí vêm situações mais complexas. Mas eu quero imaginar com os irmãos que o sucesso é um perigo ao ser humano. O sucesso é muito perigoso porque esse sucesso humano ele tem uma perspectiva humana e um conjunto de valores muito peculiar. O que é ter um sucesso ou o que é ter sucesso? Uma percepção extremamente subjetiva, muito subjetiva mesmo, porque o que é sucesso para alguns pode não ser para outra pessoa. Aquilo que é êxito para um pode não ser o êxito para outra pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado e buscar uma percepção espiritual. É tentador ser vaidoso. É tentador você achar que está é, tudo bem, tudo fluindo, e nesta vida, a nossa jornada é uma jornada de luta, uma vez que o apóstolo Paulo, ele quando fala combatir o bom combate, ele fala de terminar a carreira, e só o término da carreira é o tempo de irmos para a vida com Deus, e aí as coisas entrarem verdadeiramente naquilo que a palavra chama de o gozo do seu Senhor, o Senhor nos alerta, e alertou o povo que saiu do Egito sobre o comportamento após o objetivo ser alcançado. Depois do objetivo ser alcançado, lá em Deuteronômio 6, os versículos 10 a 12, o Senhor dá um alerta. Olha, depois que acontecer isso, vocês chegarem na terra, cuidado. Ele fala assim: Deuteronômio 6 de 10 a 12. Quando pois o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou os teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, casas cheias de todo bem, que não enchestes, e povos cavados, que tu não cavastes, e vinhas e olivais, que não plantastes, e comeres, e te fartares. Ou seja, depois que você conseguir tudo isso, porque a jornada era a jornada da transição até a terra prometida. Então, depois que você conseguir tudo isso, ele diz assim, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Depois de tudo, guarda-te. A vida, ela tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, a vida logo passará. Apenas o que é feito para Cristo permanecerá. A vida logo passará. Apenas o que é realizado para Cristo permanecerá. Então, está falando de valores de eternidade e valores que dizem respeito a coisas... Passageiras, extremamente passageiras. As prioridades que elegemos, determinam nossa experiência. Determinam nossa existência, nossos relacionamentos, nosso porvir As prioridades, prioridades. Então vamos analisar aqui a história de Ló e de Abrão. Lá em Gênesis, no capítulo 13, dos versículos 8 a 11. E vamos ver essa ideia de abastança... E vê como a abastança, neste caso, levou um homem a desviar. E disse, Abraão, aló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, somos irmãos, somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres eu irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos, levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, interessante essa análise, né? análise de um homem que fez a escolha a partir de um olhar humano, Ló nasceu lá em Ur dos Caldeus, que era uma cidade próspera, né? centro religioso dos mesopotâmicos, e na peregrinação, junto de Abrão, a abastança lhe, pôs, ou lhe impôs fazer uma escolha. E nós sempre somos em estados a fazermos escolhas. E as escolhas podem ser humanas e exclusivamente materiais, ou as nossas escolhas podem ser pautadas numa vida espiritual. Depois de atingir os objetivos humanos e de enriquecimento, ele Ló, esmoreceu naquilo que tinha aprendido com Abraão em relação a Deus. Ele esqueceu daquilo que ele tinha aprendido em relação a Deus. E essa é uma jornada que muitas vezes nós vemos acontecer nos cristãos contemporâneos. Que lutam, lutam, lutam. E às vezes a gente ora e pede a Deus. E eles pedem oração. E eles nos, às vezes vêm falar conosco. Comigo, com qualquer pastor, com um líder, com um discipulador. Ora comigo ministra Deus sobre minha vida, olha, eu quero ter alguém na minha vida, ou quando os jovens, assim, ah, eu queria tanto ter um relacionamento tal, e quando vem esse relacionamento, finalmente ele deixa de ser um relacionamento que seria para acrescentar na vida da pessoa, ah, oh, eu preciso tanto de um emprego, eu queria tanto ganhar bem, eu queria ter um emprego onde eu tivesse um bom salário e tal, e aí a pessoa, quando a gente ora, manda mensagem, manda currículo, ixi. Quantos currículos já mandamos, né? Mandamos currículo, ajudamos, divulgamos, tal. aí vem a abonança, a pessoa, depois de vencer tudo, não fica firme. Uma vez nosso pastor contou a história de alguém que falou para ele que precisava muito, muito de um emprego, melhorar a vida financeira e tal. E ele orou e caminharam junto e a pessoa começou a ganhar muito bem. E a partir do momento que a pessoa começou a ganhar muito bem, ela falou, olha, só que eu não posso dar meu dízimo disso, porque é muito dinheiro. Pô, então, eu vou orar para você não ganhar tanto. Sabe que é uma ingratidão não conosco, porque nós não somos merecedores da gratidão, assim, nesse sentido, porque não somos nós que fazemos. Não sou eu, não são os discipuladores, não são os colegas pastores, não são os líderes. A gente faz a nossa parte. O que podemos e Deus nos dá a honra de fazer. Mas é Deus quem faz. É Deus quem dá um bom emprego, é Deus quem abençoa e prospera o caminho, é Deus quem coloca pessoas na sua história, no seu caminho, é Deus quem faz. Ló tinha aprendido isso com Abraão. Tinha aprendido com Abraão que é Deus quem faz. Então, quando eles ficaram muito ricos, uma abastança enorme, começou a haver uma contenda entre os funcionários, porque era muita abastança. É como se tivessem muita coisa e os animais precisavam de pasto, essa coisa toda. Então, ele falou assim, ó, Abraão chega para lá e fala assim, não é para a gente brigar, Deus quem nos deu. E é um fato, né? aquilo que Deus nos dá não pode ser objeto de briga. Aquilo que Deus nos dá não pode ser objeto de carnalidade e de, de disputas. Porque é Deus quem deu a ele toda a honra e toda a glória. Então, Abraão fala assim, não vamos brigar, foi Deus quem nos deu. Se você escolher para um lado, eu vou para o outro. E vice-versa. Então, Ló teve aquele olhar, ele olhou por toda a Campina. E eu acho interessante que essa menção, parecido com a terra do Egito, porque eram as referências de prosperidade que eles tinham, uma referência humana de prosperidade. Por isso que eu digo que o sucesso, ele é totalmente subjetivo. E as pessoas, às vezes, julgam o sucesso pela quantidade de coisas materiais que se tem, e isso não é verdade. Quantas pessoas podem, com certeza, dizer, ao, na jornada da vida, quando vem, por exemplo, seus filhos na fé, bem-sucedidos, ou qualquer coisa parecida com isso, isso é, sim, poder ser bem-sucedido. Acredito que os colegas professores, por exemplo, os colegas professores que... É, não sei agora, mas acredito que sim Eu vejo meus ex-alunos Meus ex-alunos eu vejo pela internet Pelas redes sociais Eu vejo meus ex-alunos hoje Profissionais muito bem sucedidos E o meu coração se enche de contentamento Jamais de rancor, sabe? Aquela coisa de assim É, dei aula para ele agora Não, de contentamento Meu Deus, foi uma construção minha só? Jamais Mas sabe, isso é êxito é sucesso, não tem exatamente uma relação com as finanças, com o ter muitas coisas. Nós precisamos aprender a entender que Deus é dono de todas as coisas. E Ló deu aquela olhada humana, teve aquela perspectiva humana, carnal, material. E ele percebeu, essa terra é boa, vou para cá. Ele esqueceu que a primeira coisa que ele deveria fazer era consultar o Senhor. Para onde eu vou, Senhor? Mostra-me o teu caminho. 13 de Gênesis, Gênesis 13, versículos 14 e 15. Gênesis 13, versículos 14 e 15. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o lado do norte. E do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Percebe que Ló fez uma escolha humana, e é como se eu, eu faço o um paralelo aqui, é bem paralelo mesmo, aquele momento em que os apóstolos chegaram à porta do templo, ali a Formosa, e tinha lá um coxo, e o coxo disse para eles, né, olha, eu quero uma, uma esmola, me dá uma esmola, é isso que ele esperava dele, me dá uma esmola. E eles não iam dar a ele uma esmola, eles iam dar a ele muito mais do que uma esmola. O direito de lutar, de vencer, de ser curado, de empreender, de ir adiante. É incrível pensar que o paralelo entre aquilo que Deus pode dar, e aquilo que nós imaginamos que possa ser dado, é de uma distância imensa, é uma distância imensa, por isso, sempre será tempo de escolher aquilo que Deus tem para nós, sempre será tempo de escolher aquilo que Deus tem para a nossa jornada, aquilo que Deus escolheu nos dá, nós precisamos escolher confiar em Deus, e isso é maravilhoso, isso enche o nosso coração, porque o de Deus é maior, por isso que a Bíblia diz o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Então agora, eu quero dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, eu quero que você receba isso como uma palavra de autoridade, não minha, mas de Deus, e baseado naquilo que o Senhor fez com a vida de Abraão, porque Deus, depois que Ló fez uma escolha, Deus falou, ah, ok, mas Abraão, Está vendo? Oriente, Ocidente, Norte, Sul, tudo isso eu vou te dar. Então eu quero que você receba isso sobre a tua vida. Se hoje você escolhe receber aquilo que vem de Deus, o que Deus tem para você, você nem imagina ainda. Por isso é tempo de cada um de nós dizer, eu escolho Deus. Eu escolho a provisão de Deus, eu escolho aquilo que Deus tem para me dar, e isso retrata confiança, porque Abraão, ou Abrão, nessa época ele não era Abraão ainda, era Abrão, decidiu confiar em Deus, talvez esteja vivendo um momento muito difícil, mas é tempo de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós escolhemos a provisão que vem do Senhor eu digo Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida, e aí a gente vai para a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou e diz assim, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, eu escolho a vontade do Senhor para a minha casa, eu escolho a vontade do Senhor para a minha vida, talvez hoje você esteja olhando para perspectivas humanas, vem aí a segunda-feira, não é? Vem aí a segunda-feira, 16 de novembro, faltando um mês e meio para o ano de 2020 acabar, e que ano será esse? De vez em quando eu recebo umas mensagens no Facebook, e tal, é uns memes que eu acho engraçadíssimos, né? o Brasil tem muitos memes engraçados, as pessoas são muito criativas, mas tem um que é muito engraçado, é como se fosse um professor de história, e todo mundo sabe que eu sou professor de história, e esses dias mesmo, acho que foi o Gil que me marcou, não... É, um professor de história bem louco, assim, bem. daí é, dizia assim: um professor de história em 2050 tentando explicar o ano de 2020. Eu acho que vai ser mais ou menos assim mesmo. A gente vai ficar bem assim, tentando explicar o que. que eu, eu hoje estou assim, já. Eu já estou assim, sentindo tendo misericórdia dos, dos jornalistas que vão ter que fazer a retrospectiva 2020. Eu sei, um ano diferente, essa coisa toda Faz um mei, Falta um mês e meio para acabar esse ano de 2020 Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas vão poder dizer Que foi um ano ímpar na sua história de crescimento E uma série de coisas Todavia, há que se entender que Em relação a isso que eu estou falando Que nós vamos passar por lutas Sim, mas nós, é melhor passar lutas com Deus Do que ter uma pretensa abastança sem Deus é melhor passar lutas com Deus do que ter uma pretensa abastança sem Deus. Escute isso. Dificuldades unem pessoas. Dificuldades unem pessoas. Abastança desmedida produz contendas. Dificuldades ou facilidades testam nossa estabilidade, integridade, nosso sistema de valores. Quando passamos por dificuldades ou por facilidades, nós somos testados aqui, na nossa integridade, naquilo que, cre que cremos e como vivemos. Nós não podemos perder tempo, então. Há uma frase que é metafórica em termos de números, porque eu não sou capaz de dizer isso em termos de números. Mas é uma frase que diz assim, enquanto 100 homens ficam firmes nas provas, apenas um persevera na abastança. Ouviu isso aqui? Enquanto cem homens ficam firmes nas provas, apenas um persevera na abastança. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Está lutando? Meu irmão, está passando por lutas? Estamos juntos. Ok? Estamos juntos na tua luta aí. Tenho recebido mensagens de pessoas passando lutas, nós os colegas pastores, e estamos juntos, em oração, buscando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando pelo luto, por aqueles que estão vivendo situações difíceis, estamos juntos. E depois que passar isso, eu quero dizer a você, continuaremos juntos. Lá em Joel, no capítulo 2, versículo 1, um, um alerta de Deus, tocai a trombeta em seu e clamai em alta voz, no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Isso significa... Que no meio da tua luta, Deus está honrando a tua vida. E é preciso vigiar. Porque o Ló, o que acontece? Você vai pegar a história dos dois. Um fez uma escolha humana. E outro fez uma escolha baseada naquilo que Deus disse a ele. Ló escolheu humanamente falando. E o que, que vai ser a história de Ló depois, gente? Uma história de tristeza, de vergonha. Uma história de uma sociedade corrompida, onde ele não, não, ti, não teve, é, assim, ele não tinha como reverter um quadro de destruição como o de Sodoma e Gomorra, porque ele não era reconhecido nem dentro da família dele. Até os familiares zombavam dele. Até os familiares. Sociedade corrupta, pervertida, e ele ficou o quê? Isolado. E aí você vai para a história de Abraão, ah, Abraão, pai da fé. Um homem que viveu uma história linda. E uma história que é inspiração até os dias de hoje para nós. Por isso, quando você vê hoje as lutas que você está passando. Meu irmão, fica firme. E mantenha os seus princípios, confiando. Que Deus está contigo. Aliás, meu irmão e minha irmã, fiquem firmes. Mantenham Deus ao seu lado em meio à luta. Fala assim, eu estou passando luta, vem comigo aqui ó. Tange comigo. Às vezes, as pessoas têm uma percepção de que as coisas estão tudo bem. E um dia eu vi alguém falando assim né. Porque tem aquela, aquela palavra bíblica que fala do rico, é, é mais fácil né. Passar um camelo pela agulha e tal, essa coisa toda. E aí um dia alguém falou, teria dito a um pastor assim, olha, ah, eu estou fazendo tal coisa, tal coisa, eu não pago certinho, tal coisa eu não pago assim, oh, mas eu estou ganhando dinheiro, estou bem, eu estou assim, pô, super bem. Aí o pastor disse, ele é, eu percebo que realmente você está super bem, você está num caminhão, numa avenida larga, bem larga. Porque larga é o caminho da perdição. Às vezes a nossa percepção é tão errada, né? daquilo que é estar tudo bem. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, diz assim, Apocalipse 3, 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sinceramente, quando eu vejo esse versículo, eu fico fico assim, pedindo, Deus, eu quero a tua visão para a minha vida. Quero ficar me achando, não. Por favor, Senhor. Eu gosto da ideia da, de ser assim, aquela pessoa que o Senhor puxa para o pezinho e traz para o chão. E fala assim, ó, oh, pé no chão, meu amigo. Pé no chão. A luta não está vencida, não. Só vai estar vencida quando estivermos no céu. Há um caminho, diz Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. é um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. São os caminhos de morte. Salmo 101, versículo 7. Não há de ficar em mim acaso o que usa de fraude, o que profere as mentiras. Não permanecerá perante os meus olhos. Meu irmão, minha irmã. Nós estamos passando por muitas lutas. Mas como igreja, acredito que nós vamos permanecer cada vez mais firmes. Firmes na nossa jornada. Não abriremos mão da visão que Deus nos deu. E da orientação que Deus nos deu. Dos propósitos que Deus nos deu. E é isso que nós queremos passar para cada um dos irmãos. Tomem a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Você está resistindo? Permanece resistindo. Permanece fortalecido. Quando a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E todos os lugares onde passamos por lutas, o importante, não é que nós passamos por ela. Mas quem está conosco quando nós passamos por ela. E hoje o Senhor diz a cada um de nós, eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos, então permaneçam firmes. Basicamente, as lutas passam, quando a Bíblia diz que uh, a, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é porque algumas noites são longas, mas a alegria vem, e quando a alegria vier, aí é tempo de você permanecer firme, por isso, hoje, quando você está orando e buscando o Senhor, pode ter certeza que o Senhor guarda a tua vida. E eu quero caminhar para concluir essa reflexão sobre permanecer firme. Sobre lutar e vencer, sobre ir adiante nos passos. E sobre saber que essa luta vai passar. E talvez seja essa palavra que você precisava ouvir hoje, né? Esta luta vai passar. Vai. A noite vai passar. Vai amanhecer, meu irmão. Vai amanhecer. Vai amanhecer na tua vida, vai amanhecer na tua jornada, vai amanhecer na tua vida profissional, vai amanhecer na tua vida familiar, vai amanhecer. Você não vai ficar numa noite eterna, não, vai amanhecer. Mas quando amanhecer, permaneça firme. Seja o mesmo homem, seja a mesma mulher de Deus, quando as lutas passarem. Seja o mesmo homem. Seja a mesma mulher de Deus quando as lutas passarem. Porque elas vão passar. E não esqueça. Que quem conduziu você em triunfo. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus quem te deu. Por isso eu fecho com Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7. Para todos os meus irmãos e irmãs que estão passando por lutas, tratamentos. Para todos os meus irmãos e irmãs que estão passando por circunstâncias adversas. Para todos os meus irmãos e irmãs que estão passando pelo vale da sombra da morte. Que estão passando pelo desemprego, pela luta financeira. Para todos os meus irmãos e irmãs. Para todas as pessoas que estão assistindo e que é, nesse momento têm, têm chorado ansiosos, inseguros, não sabendo o que vão fazer, para onde ir. Para você, que amanhã, segunda-feira, dia 16 de novembro, será um dia muito complexo e difícil, porque tem algo para ser resolvido. Primeira coisa que eu digo a você, você vai vencer, Deus vai te conduzir em triunfo, mas eu vou ser bíblico nessa palavra, e vou dizer, para você, meu irmão e minha irmã, que está em todas as circunstâncias, e que tem chorado sozinho no seu quarto, tem chorado sozinha no seu travesseiro, tem sido o seu companheiro. Ou como diz aquela frase da canção, as minhas lágrimas têm sido o meu, é, é, meu alimento, e é uma frase bíblica. Eu quero dizer a você, não esteja inquieto por coisa alguma. Antes... As tuas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ah, que maravilha! e eu, eu creio que isso vai descer sobre a sua casa agora, a paz de Deus, porque a paz não é uma ausência de guerra, a paz de Deus guardará o seu coração e o
0: seu pensamento... Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contato@ibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família, tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.